0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleiss. Diese Folge wird dir präsentiert von tierliebhaber.de. Mit Dentalspray, Spray, Z-Snack und Co. beweist das Team um Gründerin Josi, dass gesunde Nahrungsergänzung richtig Spaß machen kann für Hund und Halter. Denn hier werden natürliche Alternativen, schonende Wirkung und kinderleichte Anwendung miteinander verbunden. Um so gemeinsam mit der Community aus anderen Tierliebhabern für ein gesundes und bewusstes Zusammenleben mit unseren Hunden zu sorgen. Mit dem Code Josi20 kannst du Du die Produkte jetzt ausprobieren und 20 Prozent sparen. Viel Spaß mit der Folge. Komm Sarah, in dieser Folge lassen wir es mal richtig knallen.
1: Oh je. <lacht> ja, jetzt wird geballert.
0: Es wird geballert. Es wird geballert. Nee, es wird geballert. Ja, so es wird geballert, genau. Geballert. Beziehungsweise nicht, denn wir haben H. ja... Ad Ad
1: Keine Böller. Yeah, yeah, yeah.
0: <lacht> ja. Guck mal, Corona ist ein super Ding. Also ja, zumindest manchmal, mal, ja. wenn es darum geht. Keine Böller, das ist Beschluss im Jahr 2021 auf 22. Das ist eine Ansage und mhm. da freuen sich alle Tierbesitzer drüber. Und wir uns besonders, und das ist dieses Mal auch wieder Schwerpunktthema. Denn es wird natürlich wieder den einen oder anderen geben, der sagt, ah, Scheiß drauf. Das ist zwar verboten, aber das lasse ich mir nicht nehmen. Genauso mhm. wie es Menschen gibt, die äh, auch schön bei Insta und überall ihre Südafrika-Reise posten und das hart feiern. Und ähm, ja, ist so, ist so. Ich kenne einige, die wirklich den Schuss nicht gehört haben <lacht> und äh, gerade jetzt in Gebiete reisen, wo der Inzidenzwert bei 3000 oder so ist. Es ist wirklich unfassbar. Und dann auch schön eine Insta-Story nach der nächsten ähm, posten. Ich kann es nicht verstehen. Ich werde es auch nicht verstehen. Ähm, genau. Also, Aber das ist ein anderes Thema. Es wird auch Leute geben, die böllern. Und das ist unser Thema. Wie kriege ich denn trotz der Idioten, die sich nicht dran halten, meinen Hund einigermaßen in den Griff? Hm. Ein ganz, 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 ganz langes Thema. Aber vielleicht erzählst du mir erst mal was zu deinem Moment der Woche.
1: Es ist wieder der Tannenbaum, Mike. Das
0: ist der Tannenbaum. Ah, es ist der Tannenbaum.
1: Ich habe ah, gefilmt. Ich habe gefilmt. Ja. ja. Ich habe mhm. das jetzt gefilmt. Ich habe das iPad aufgestellt an einem Tag, an dem wir, weil jetzt sind wir im Moment auch unglaublich viel zu Hause, Homeoffice lebt und so, danke mhm. Corona. Mhm. Ähm, ja, also ich muss ja sagen, Corona ist ja wirklich ein Arschloch, außer für Silvester. Mhm. Ansonsten bleibe ich aber dabei, dass das echt doof ist.
0: Das ist der, der, der Titel dieser Folge. Corona ist echt ein Arschloch außer Silvester. <lacht> außer Silvester. Den mag ich sehr, den Titel.
1: Ja, so also, ja, ich glaube, das ist wirklich der, der eine Vorteil jetzt vor allem für mich in diesem Jahr. Aber gut, dazu gleich mehr. Ja, der Tannenbaum. Also ich wollte ja wissen, wer ist das denn jetzt, ne? der mir den zerhackt. Und dann habe ich das iPad aufgestellt und habe gefilmt. Und hier war zu sehen, es ist Teamwork. Aber feinstes Teamwork, Mike. So was oh. hast. Du, also ich habe mit vielen gerechnet, aber nicht damit. Es ist Mika. Ja, wer hätte das gedacht? <lacht> es ist Mika, die zum Tannenbaum geht. Das Ding wackelt. Ich, ich das gesehen habe, mir das Herz in die Hose gerutscht, dass das noch nicht umgekippt ist, das Teil. Weil die die, die holt sich da die Teile und zieht richtig. Die zieht die richtig von den Ästen die runter. hält den
0: Baum fest oder was inzwischen?
1: Äh, nee, äh, aber ein paar Meter weiter steht Ronja bereit. Und dann wird das ähm, die, die Beute zu Ronja gebracht. Und während Ronja Beute zerkaut, geht Mika zum Tannenbaum und holt das Nächste. Das ist kein Witz, das haben die viermal gemacht.
0: Erfüllungsgehilfen Ey,
1: Wahnsinn, oder? Geil. Knallern. Das ist die
0: beste Geschichte überhaupt. Kann ja. wir das, mal, das, 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 das würde ich ja gerne als, äh, ich weiß nicht, wir sollten, der will nicht nur spielen, als Bewegtbildfolgen auch noch machen. <lacht> ja. irgendwie eine ganze Staffel schon mal aus dem Weihnachtsbaum machen.
1: Das ist unglaublich. Das Geschichte. ist unglaublich. Die geht zum Tannenbaum, holt die Teile darunter, bringt die auf die, auf die Matte. Wir haben vor dem Gartenfenster eine Matte, bringt die dahin. Da sitzt Ronja und Ronja zerkaut hier. Und während Ronja zerkaut, geht Mika einen Nachschub holen.
0: Das müsstest du eigentlich nur noch ihr beibringen, dass der Tannenbaum der Kühlschrank ist. Das heißt, der Kühlschrank geht auf, sie bringt dir die Sachen, du isst sie und sie geht wieder zum Kühlschrank. Ich finde, man könnte und dann legt sie den
1: Tisch ab und räumt die Spülmaschine ein. Finde Total ich super. gut. Ja, sehr gut. Also das war auf jeden Fall beeindruckend. Und ich musste natürlich total lachen und habe dann gesagt, nee, Fräulein, so geht es nicht. Ach, und das Allerschärfste war, dann hat sie irgendwann mal nichts mehr gefunden nach den vier Teilen und fing an und wollte da diese Kerzen runterkauen. Oh, schön. Ja, nicht schön. Also Gott sei Dank nicht am Strom. Nein, 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 äh, bei mir gibt es keine Wachskerzen, ich habe da zu viel Schiss vor Bränden. Ja, nee, bei recht. mir gibt es äh, hier so normale, die sehen halt so Pseudo Pseudo-Kerzen, Lichterkette aber sind halt so, so sehen aus wie Kerzen und dann hat die sich die an so einem Ding da gezogen wo ich mir gedacht habe naja, wenn das jetzt im Strom stecken würde dann hätte es aber auch Spaß Fräulein und ähm, ja ja ich, natürlich ja, stecke ich ja, also das aus wenn wenn ich gehe oder auch abends wird das ausgesteckt aber also pff, Mann die sind so crazy die Dogs <lacht> ja das dazu das war meiner und deiner crazy. Hat bestimmt Sarah, mit Bella zu tun, oder? Sag mir, es Crazy mir Sarah, schönes Crazy Spaß. Dogs. <lacht> <lacht> die Crazy Novas.
0: <lacht> ja, genau. Nee, ähm, heute mal nicht, denn, oder in der Woche mal nicht. Ich hatte ein ganz schönes Erlebnis. Mein 100-Moment der Woche war geprägt von einer großen Überraschung. Und zwar, die Überschrift ist, wie man sich in Menschen täuschen kann. Hm. Ähm, ich hatte einen Zoom-Call und ähm, es war eine, ähm, eine, 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 eine Gesprächspartnerin, wo du so denkst, also kennst du das? Und so, uiuiui, das ist aber sehr viel Fassade für so einen Menschen. Also so sehr ja, viel Fassade. Ja. Und eigentlich sehr sympathisch, aber auch sehr viel Fassade und sehr viel ähm, nicht-authentisches Gedöns. Und ich dachte mir so, okay, aber ja, irgendwann... Und auch sehr adrett gekleidet. Und du hast so das Gefühl, so als Hundebesitzer ist das ja immer sehr irritierend, weil du ja immer irgendwo ein Hundehaar hast. Oh, ähm, so also möchte ich auch gerne mal wieder leben. Also es war sehr einfach, was was sehr clean, es war sehr mhm. aufgeräumt, sah das aus. Auch sehr, ähm, auch das wieder, die Fassade. Ne? Da stimmte irgendwie alles. Und dann kam wir auf das Thema Hund. Und ich dachte so, äh, okay, ja, sie war so interessiert, aber sie war jetzt irgendwie auch nicht on fire. Und dann habe ich gesagt: Wie ist mit dir, mit Hunden? So. Und dann kam die Überraschung: Ja, ich kriege dir wahrscheinlich nichts ein. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Weil mhm. das passte so irgendwie, also gefühlt wäre es wahrscheinlich ja kein Tier gewesen. Und das hat mich schon positiv überrascht. Und dann plötzlich, äh, und dann sagt ich, ja, und äh, für was für einen hast du dich entschieden? Ich war fest davon überzeugt: Es ist der Weimaraner. 100 Oder ein Chihuahua. <lacht> ja, nein, nee, Chihuahua, da, da, nee, das hätte nicht so richtig ist. Aber ich war auf jeden Fall safe, Weimarana oder Beagle. Also eines von beiden. Fertig sofort. Mhm. Und dann sagte sie so, ja, ich bin noch nicht ganz sicher. Also Tötungsstation ist schon klar, aber ich weiß doch nicht, ob aus Spanien, cool. Rumänien und Griechenland, keine Ahnung. Und ich so, what? Mhm. Und da ging mein Herz auf, flog durch Zoom, durch, <lacht> Landete bei ihr, es kreiste einmal um ihren Kopf, flog wieder Delfine aus. Die
1: sprangen über ihren Kopf durch den Regenbogen. Die sprangen
0: durch den Regenbogen durch. Das Einhorn sprang von der anderen Seite wieder zurück und schoss sich. Sie küssten
1: sich und es kamen Herzen aus ihren Augen.
0: Konfetti überall. Es war ein totaler oh, Traum.
1: Herrlich. Ja. Wie schön. Ja, ist das nicht toll, wenn man merkt, dass das dass, ja. Aber so kannst du dich auch wiederum in die andere Richtung täuschen. Menschen, die du für total entspannt und locker und, und äh, hm. ja, ents ja, entspannt vor allem hältst, die dann irgendwie, wenn dann ein Hund oder wenn du dann mit deinem Hund kommst, die dann plötzlich die Krise kriegen, sich alle fünf Minuten die Hände waschen und irgendwie, wenn der Hund an ihrem Bein langstreift, so direkt das so abklopfen. Kennst du das? Ja. Oh, das hasse ich ja, ne? Das macht mich total irre. Wenn ich auch Leute <lacht> treffe, wo mein Hund lang geht und die dann ihre Kleidung direkt reinigen. Boah, das finde ich. Das finde ich so irgendwie so, wie soll ich das sagen? Also nicht respektlos, aber unhöflich, finde ich das.
0: Ja, lustig ist, dass mein, mein Schwiegervater, der war am Anfang auch so zu meiner, zu meiner Schwiegermutter, Gabi, ja, ist ein Hund, kannst du das mal irgendwie gerade, also noch nicht mal selber, <lacht> ne, sondern so, kannst du, mal? Ja. wie ältere Leute so sagen, so, ja, 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 bitte. Und, und, und dann wurde ja das, die große Liebe auch wieder, ne? ein Delfine, Bilbo. Ja, genau. Bilbo. Mhm. Und, und, und Bilbo lässt sich ja, habe ich ja schon erzählt, so in den Reihenfall. Wenn mein Schwiegervater aufsteht, ist mein Schwiegervater ein lebender Flocati. Da ist <lacht> nichts, mehr, nichts, nichts mehr sauber. Das ist einfach nur noch weiß. Und immer, er hat immer dunkle Klamotten an. Das macht natürlich total Sinn. Und er äh, ist wirklich.
1: Randvoll mit Oxytocin, glücklich, Herz bebt. Ist das nicht toll?
0: Es ist wirklich so, die, die Tür geht auf und das Erste, also nicht Hallo Mike, Hallo, wie geht's und so, sondern Hallo Bilbo. Das ist wirklich immer so. Und Bilbo so Hallo Bernie, wie geht's? <lacht> wirklich so. Bilbo und Bernie sind, sind auf jeden Fall ein Ach, Team. Ist das ist schön. Ja, also so viel aber zu, zu, zu Überraschung. Wie, wie sind wir jetzt eigentlich auf Haare gekommen?
1: Ähm, Menschen sich täuschen, weil... Ach mit, ja, jetzt yes, ähm, genau, da waren so, wir. Ja,
0: ja. Da, wo ich mich auch immer wieder täusche, sind Menschen, wenn es um das Thema Silvester geht.
1: Mhm. Ja, da ist man manchmal nicht, man täuscht sich nicht, man ist enttäuscht. So, ne? Oder? Ja, ich, Silvester ist ja, ich weiß nicht. Ich habe ja ich habe ja super oft gedacht, das wäre doch, wär doch schön, wenn, ich finde ja, ich kann das nachempfinden. Ich finde, ich finde, man soll ihnen ja auch das Feuerwerk lassen. Ich finde, ein schönes, Feuerwerk, da kann ich das mich da reinfühlen. Ich, mich mache das nicht an, ähm, aber das ist was Persönliches. Ja, ich weiß nicht warum. Das ist, ich ich gucke mir lieber einen Sonnenuntergang an, da habe ich dreimal mehr von, aber das ist okay. Das ist ja mein Ding. Das, ich muss ja, Wir müssen ja nicht alle gleich empfinden, aber deswegen ich kann mir das schon vorstellen, dass man davon profitiert, wenn es ein schönes Feuerwerk gibt. Und ich fände, wenn in jeder Gemeinde irgendwie oder in jedem Stadtteil einer größeren Stadt und in jedem Dorf ein organisiertes Feuerwerk stattfände, von Feuerwehr vielleicht gemacht oder von Pyrotechnikern, die halt die ein echt knaller Feuerwerk hinlegen und alle, die Bock auf Feuerwerk haben, machen sich um Viertel vor zwölf auf den Weg, gehen da auf den Marktplatz oder was, äh, gucken sich das, das schöne Feuerwerk gemeinsam an. Und dann gehen alle um Viertel nach zwölf, halb eins, eins, ist ja egal, glücklich wieder nach Hause, stoßen zusammen an, machen Bleigießen und gehen schlafen. Dann wäre die Welt doch ein bisschen besser, als wenn acht Millionen Menschen gleichzeitig ähm, Böller, Raketen und sonst was äh, durch die Welt jagen, dass Häuser in Flammen stehen, Kinder verletzt werden, Tiere sterben der Reihe nach. Also ich komme ja immer, ich habe ja emotional immer noch nicht Silvester vor zwei Jahren überwunden, als das Affenhaus in Flammen stand. Das habe ich ja immer noch nicht überwunden. Den Schmerz, der mir das, den, den ich da empfinde, wenn ich da nur dran denke, das macht, das bricht mir bei jedem Mal erneut das Herz, wenn ich mir vorstelle, wie diese Tiere da verbrannt sind, weil irgendein Idiot so eine China-Fackel da gezündet hat die eh verboten ist. Ich finde, das muss einfach, wenn es ein Angebot gäbe, kann ich mir vorstellen, dass total viele Leute sagen würden, ach, ich muss das nicht selber machen, dann da irgendwie so popelige einzelne Raketen da irgendwo in der Gegend abzuschießen. Dann gucke ich mir ein richtig cooles Feuerwerk an, was halt schön ist, kontrolliert ist und nicht an jeder Ecke knallt, sondern halt gebündelt an einer Stelle. Dann können die Leute mit ihren Hunden vielleicht auch müssen sie dann haben die auch Orte wo sie hinfliehen können wo halt eben kein Feuerwerk ist mhm. ne? außer du wohnst gerade am Marktplatz aber dann gehst du an dem Abend vielleicht zu Freunden die da nicht wohnen und ähm, so kann man selbst entscheiden wie viel man davon auch überhaupt mitmachen möchte die Ärzte in den Kliniken würden sich freuen
0: ich habe ja irgendwie noch ein viel größeres Problem also ich bin ich bin nicht unbedingt mehr früher war ich irgendwie ich war noch nie so der große Böllermeister. aber ich ich muss ganz ehrlich sagen, nicht nur seit ich Hunde habe, sondern eigentlich erst in den, in den letzten Jahren ist bei mir ein anderes Bewusstsein entstanden. Weil wir auf der einen Seite reden wir, also nee, andersrum. Ich glaube, so Themen wie Corona zum Beispiel, die überlagern leider ganz viele andere Themen, die elementar sind, mit denen wir uns als Gesellschaft eigentlich längst hätten beschäftigen müssen. Und jetzt hat eine neue Bundesregierung angefangen, die haben eine Riesenaufgabe, weil sie haben ja unter anderem die Riesenaufgabe zu lösen. Wie gehen wir eigentlich mit dem Klima um? Darauf will ich hinaus. Also mhm. Corona überlagert im Moment noch alles Mögliche. Nämlich vor allen Dingen eins, was noch fast noch viel wichtiger ist, wenn wir dann einfach mal 50 Jahre weiterdenken. Und das ist das Klima. Und wenn wir bei zwei Grad Erwärmung sind, dann haben wir ja eine Riesenkatastrophe. Und, alles. und manchmal habe ich den Eindruck, ja, lass uns ruhig bei Silvester, weil die Leute haben den Schuss echt im wahrsten Sinne des Wortes noch nicht gehört. Das bedeutet mhm. natürlich, wenn wir nicht auf zwei Grad wollen, mhm. dass es Veränderungen braucht und dass es massive Veränderungen braucht. Und wenn du weißt, wie viel CO2 ein Silvesterfeuerwerk weltweit absendet, dann verstehst ich es einfach nicht. Also ich verstehe nicht, versteh, ich will Menschen irgendwie nicht die Freude nehmen ich will auch nicht ein Spielverderber sein, aber ich denke... Ja, wir, wir haben ja die Wahl, also entweder ein bisschen Spielverderben, dafür aber irgendwie auch für noch die eine oder andere Generation eine, eine Erde haben oder halt nicht. Man kann sich dafür entscheiden, scheiß drauf, ist mir doch egal. Ähm, ich werde eh keine Kinder haben oder meine Kinder werden es auch nicht <lacht> das auch mehr auch sehr
1: sozial, ne? nach mir die Sinnflut.
0: Ja, das ist also genau mhm. im wahrsten Sinne. Mhm. Und das ist so, so krude und so absurd, weil ich mir immer denke, ja, aber Leute, echt ja, lebe in Moment, verstehe ich, es unterschreibe ich auch, aber heißt ja nicht, dass mir alles andere scheißegal sein kann. Und diese Böller ist halt, das ist, was, was CO2 angeht, Feinstaub angeht, eine totale Katastrophe ähm, in jeder Stadt, in jedem Ort. Und jetzt können wir ja den Bogen wieder zu den Tieren äh, ziehen. Du hast es mit den Affen genannt, mit dem Affenhaus genannt ich weiß nicht, wie viele Tiere, ich auch verletzte Tiere ich schon gesehen habe, die alle mhm. durch irgendwas von einem Böller abgekriegt haben.
1: Klar, die ganzen ähm. entlaufenen Hunde, die, die Katzen, die in irgendwelche Löcher kriechen, nicht mehr rauskommen, die Wildtiere, die, die ganzen Wildtiere, die Vögel, die der Reihe nach aus dem Himmel fallen, weil die gar nicht mehr, die, das ist ja ein Unglaub, das muss ich mir vorstellen, was für ein Weltuntergangsszenario sich für diese Tiere abspielt. Die verstehen das ja nicht. Von jetzt auf gleich plötzlich diese, dieser Irrsinn. Und deswegen, ich finde, es gibt ja auch eine Mitte. Ne? Also dieses ganz Radikale ist ja immer das Thema. Es wird doch noch was anderes geben, außer wir ballern uns alle die, die irgendwie äh, um den Verstand und wir machen gar nichts mehr. Da gibt es ja irgendwo auch was dazwischen, wo man einfach sagt, lass uns doch mal ein bisschen geordnet und sortiert und, und mit Kopf und mit Verstand etwas Schönes machen, ja, wegen mir, das ist halt, dann muss es halt kontrollierte kleine Feuerwerke, äh, Feuerwerke geben, wo, wo halt mehrere Leute gucken können, wenn einem das sehr wichtig ist, aber dass, dass diese, diese Millionen an Privatbüllern wegfallen mal. Was, und, und da jeder in seinem Garten irgendwie munter losschießt das ganze Jahr, hast du die Vogelhäuschen aufgebaut, damit die alle irgendwie Schutz und, und Futter bei dir finden und dann Silvester ballerst du denen das alles um die Ohren und die, die fallen dir da in dem Häuschen, kriegen sie einen Infarkt nach dem anderen. Also ist irgendwie alles, ja, also du ja. kennst meine, meine sehr äh, harte Meinung dazu, ich, ich glaube, du siehst das ja nicht anders. Und gerade, wenn man dann auch noch Hundehalter ist, so wie wir mit Hunden, die, ja, und ich, ganz ehrlich, jetzt, ich, du hast ja auch das große Glück dieses Jahr mit Bella das erste Mal, aber Bella ist ein Welpe. Das heißt, du hast jetzt noch, das ist das kommt dir jetzt entgegen. Mhm. Aber ähm, Ronja, du, ich habe da jetzt schon Gefühl zu. Und deswegen ist das Gute, ähm, dass es dieses Jahr sehr reduziert sein wird, mindestens sehr reduziert sein wird. Mit etwas Glück kriegen wir da nicht viel von mit. Und ähm, ich habe noch ein Jahr Zeit, sie ein bisschen aufzubauen und stabil zu machen, bevor es losgeht.
0: Ja, ich hoffe jetzt, dass wir sie langsam ranführen können. Mhm. Ähm, was ja, also Bella, weil, weil klar, was ja zumindest mal jetzt eine Chance hat, weil mhm. ja grundsätzlich verboten, einige werden Böllern, es wird weniger sein. Das heißt, es wird vielleicht nicht ganz so extrem dann sein. Sie kann sich da vielleicht langsam dran gewöhnen, vielleicht, kommen wir dann Silvester 2022 zu einer Regelung, dass nur noch 50.000 Menschen böllern dürfen oder so. Keine Ahnung, was auch immer den Politikerinnen mhm. da einfällt. Ich ähm, habe nie eigentlich für möglich gehalten, wie komplex dieses Thema ist. ob du könntest eigentlich 30 Folgen nur dazu machen. Weil mhm. ähm, wenn du mal dir anguckst, was der NABO Deutschland zum Beispiel ähm, schreibt, was inwiefern die Böllerei die Natur belastet, also Seen, Flüsse, Naturschutzgebiete und so weiter. Das sind so kleine Tsunamis, von denen wir noch überhaupt nicht wissen, was das eigentlich wirklich dann auch macht. Ich will das jetzt nicht überdramatisieren, aber das sind alles Aspekte, die mir so in dieser Form gar nicht so bewusst ähm, waren. Und ähm, was ich gerne so, also du hast es ja genannt, Vögel und, und Wildtiere sowieso, mhm. was ich aber ganz krass finde und darüber würde ich gerne mal mit dir sprechen, ist, dass das ja wirklich tatsächlich echt, ähm, ähm, ja wie soll ich sagen, das keine dauerhaften ja dauerhaft ein, ein Problem werden für, für Hunde und für Katzen. Ja. Ähm, also die, die wirklich traumatisiert sind. So, und das hast du gar nicht, oder das haben wir nur, ja, nur bedingt im Griff. Also ich weiß, dass zum Beispiel Spanier und Dante vor einigen Jahren ähm, noch gar keine Probleme damit hatten. Und dann kam eine Situation und es, wir hatten nichts anderes gemacht als sonst. Also, wir sind immer mit denen rausgegangen. Also das heißt, wir haben sie jetzt nicht mitten in die Böllerei, hm. haben sie denen nicht ausgesetzt. Aber sie haben immer mitgekriegt. Sie, wir sind auch frühzeitig raus, und damit sie sich langsam dran gewöhnen konnten. Und dann hat es geknallt und dann ging es zu Ende. Also sie fanden es nicht geil, aber keine Ahnung. dann gab es eine Situation, das werde ich nie vergessen, ähm, in Holland am Strand, und da war nicht mehr Böllerei als sonst auch. Warum auch immer, ist Spanner da total durchgedreht. Und dann hat sich anzünden lassen von ihr. Und hat
1: ja, das tatsächlich ist
0: wirklich mhm. so diese. Der hat eine Panik. Der ist mir wirklich ohne Quatsch auf den Arm gesprungen, dieser 50-Kilo-Hund. Ach nein. Vor lauter Panik. Aufgerissene Augen. Mhm. Ähm, der hat sich nicht mehr beruhigen lassen. Ich bin wirklich mit dem nahezu wirklich auf allen Vieren, habe den gecovert und bin, bin wieder ins Hotel zurückgegangen.
1: Das sind diese kleinen Momente, die alles kaputt machen. Das kann der eine falsche Moment sein. Deswegen ist es auch so ratsam, an Silvester ähm, möglichst, egal wie stabil dein Hund ist, egal wie gut er das bisher immer mitgemacht hat, kein unnötiges Risiko einzugehen. Ich habe dasselbe mit Boogie erlebt, du kennst die Geschichte. Die ist äh, im Garten meiner Schwester. Wir waren Silvester dort. Ähm, letzte Pippi runde nachmittags 4 Uhr. Aber ey, das ist auf dem Land. Du willst nicht wissen, was da los ist. Da ist Köln gar nichts gegen. Die, die, die wohnt da in, in so einem Vorort von Heidelberg, etwas ländlich. Boah, was da geballert wird, das habe ich noch nie erlebt. Und die fangen echt früh an. Und dann flog nachmittags 4, 5 Uhr. So ein Ding quer über den Garten. Und das Teil ist über dem Garten explodiert, als der Hund gerade am Urinieren war. Mhm. Und das hat sich so in sie implantiert. Die hat zwischenzeitlich solche Panik an Silvester. Die nimmt auch nichts mehr. Boogie, verstehst du? Boogie nimmt keine Wurst, kein gar nichts. Und Mitternacht ist die kurz vorm Kollabieren. Dann habe ich nur noch Sorge, dass die mir umkippt, weil die hyperventiliert. Und der Hund ist quasi an Silvester gefühlt geboren. Der ist mit Silvester. Die war damals äh, acht Wochen alt, an Silvester. Und es war richtig Party in Köln und die waren in der Hundeschule. Da war, da hast du schon gut was mitgekriegt. Das hat die nicht interessiert, die war super vorgeprägt. Wir haben die Jahre danach nie Probleme gehabt. Und dann kam dieses eine, dieser eine Moment, und seitdem ist das nur noch. Du bist nur noch am, am ähm, den Schaden sozusagen, du versuchst es zu reduzieren. Mhm. Weil, ähm, irgendwie die, die Auswirkungen, du versuchst, dass der Hund hier nicht kollabiert. Aber sehr viel geht nicht.
0: Mhm, abgesehen davon, ich habe gerade nochmal eine Zahl gezogen, ähm, mhm. dass pro Silvester 5000 Tonnen an Pfeilschau produziert werden. Es sind über 17 Prozent jährlich im Straßenverkehr abgegeben. muss mal
1: überlegen, also in einer Nacht.
0: In einer Nacht. Also einfach nur mal so als kleine, mhm. kleine Zahl zwischendurch. Ähm, aber
1: Ja, da also die zwei Jahre werden der Umwelt gut getan haben. Zwei Jahre ohne Silvester. Ich weiß gar nicht, wie das weltweit ist. Das ist ja jetzt erstmal nur für Deutschland. Ich denke nicht, dass das jetzt weltweit. Letztes Jahr war das relativ überall, glaube ich. Ich denke, das wird dies Jahr nicht sein. Da sind wir hier in Deutschland aufgrund der aktuellen Situation besonders betroffen.
0: Ja, ist so.
1: Aber ist auch schon mal trotzdem in unserem Sinne irgendwie, ne?
0: Ist es. Aber um da nochmal drauf zurückzukommen, es war tatsächlich nur so ein kleiner Sprengsel. Ich glaube, diese kleinen Momente, die sind nicht zu unterschätzen. Und ich da hast du halt auch dann im Zweifel lebenslang was davon. Ne? Also ja. was, also wenn das, wenn, wenn es denn soweit ist, was, was tun? Ich habe. Zumindest für mich eine gute Erfahrung gemacht. Es geht gar nicht anders, als dass ich den Hund ähm, wirklich sehr nah bei mir habe. Mhm. Und das bedeutet auch, man kann sich dann entscheiden, <lacht> ähm, gehe ich jetzt noch auf eine Silvesterparty oder nicht? Für mich ist es klar, ich mache es nicht. Also ich ähm, habe halt einfach Verantwortung zu tragen. Und dann ist es so, dass ich jetzt irgendwie nicht auf die Idee kommen kann, den Hund sich selbst zu überlassen in der Silvesternacht. Ähm, das fände ich tatsächlich wirklich unfair und auch verteilen. Das ist dann, ich habe schon auch Silvesterabende erlebt, letztes Jahr nicht, da war es wirklich viel, viel besser, das war wirklich fast unproblematisch, aber ich habe schon auch Silvesterabende verbracht, neben dem Bett liegend, neben dem Hund liegend, den Hund ja. äh, quasi an mir dran liegend und ich irgendwie sanft auf ihn einredend und äh, solange bis meine Stimme also war, ist also wirklich geschlagene zwei Stunden. Und ähm, das ist das einzige Mittel. Ich kann von irgendwelchen äh, CBT-Tropfen über, keine Ahnung, es gibt ganz viele Dinge, die man äh, zu sich nehmen kann, die man dem Hund geben kann. Aber wir haben eine Expertin an Bord, die vielleicht einfach auch noch den einen oder anderen Tipp hat. Für uns. In der letzten Folge ging es um den Zahn. Den haben wir gezogen. In dieser Folge versuchen wir Silvester den Zahn zu ziehen. Kleine Brücke, Sarah, ne? oder?
1: Ja, ich liebe sie so.
2: Deine Brücken Kunde, sind die der, ne? besten.
0: Ja. <lacht> und noch eine Brücke, weil Efi ist auch wieder mit dabei von tierliebhaber.de. Hallo zusammen. Hallo Efi. <lacht> Hallo. Efi Silvester, du hast ein paar Hunde, glaube ich. Mhm. Ähm, Sarah hat ein paar Hunde.
1: Mhm. Ich
0: habe auch ein paar. <lacht> oh
1: Mann, wenn wir jetzt zu so dritt spazieren gehen würden.
2: <lacht>
0: das wird eine Aktion auf jeden Fall. <lacht> wie viele Hunde hast du und wie viele Hunde haben Angst an Silvester? Das ist ein ganz großes Thema.
2: Ja, ich habe tatsächlich fünf Hunde, aber zum Glück in Anführungsstrichen nur einer davon, ähm, der Silvester jetzt nicht so prickelnd findet. Alle anderen, die Mädchen quasi, ich habe ähm, vier Mädchen und ähm, genau, die sind alle tiefenentspannt, aber mein Rüde, der sagt sich, oh je, Silvester, Gewitter, findet da überhaupt nicht gut. Ja.
0: Okay, das ähm, erschließt sich mir sehr, weil ich habe eine Hündin, ähm, die vor Angst äh, sich überall verkriegt. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Okay. Mhm. Ähm, also wirklich, die muss ich irgendwie komplett wegpacken. Da habe mhm. ich hab auch schon alles Mögliche ähm, probiert, um, um, um damit klarzukommen. Und das hat allerdings alles nur so semi-gut funktioniert. Sag mal, warum haben Hunde eigentlich solche Angst in Silvester?
2: Das kann tatsächlich ganz unterschiedliche Gründe haben. Ähm, meistens liegt es halt einfach daran, dass sie das überhaupt nicht zuordnen können. Warum knallt es jetzt auf einmal? Das ganze Jahr über ist alles entspannt und auf einmal rumst es und macht. Die Gerüche sind auf einmal ganz anders, intensiver von den ganzen Böllern zum Beispiel. Ähm auch die ganzen Lichtquellen, ne? dieses Geflacker. Also die Hunde können es überhaupt nicht zuordnen, wo das überhaupt herkommt. Mhm. Ähm, dann kommt es natürlich auch darauf an: Hat der Hund vielleicht auch schon ähm, von Beginn an, also von klein auf, irgendwie auch schlechte Erfahrungen gesammelt, ja, dass er wirklich auch in dem Bezug einfach, ja, sich vielleicht auch vertreten hat, sich mal verletzt hat oder so, und das dann auch direkt mit dem mit, dem, mit Silvester an sich auch direkt vergleicht und äh, nicht vergleicht, äh, verbindet. Ähm, also es kann tatsächlich ganz unterschiedliche Gründe haben. Warum ein Hund sagt, oh oh, Gewitter, Silvester, finde ich überhaupt nicht prickelnd, ja. Was
1: tust du jetzt in, in deinem Fall bei deinem einen Rüten dagegen oder wie unterstützt du ihn?
2: Also wir versuchen schon rechtzeitig, ähm, bevor die Silvesternacht tatsächlich startet, ähm, nochmal weit raus in den Wald zu fahren, wo weit und breit gar nichts ist mhm. um dann nochmal ausgiebig Gassi zu gehen, ihn dann nochmal auszulasten, ähm, weil nachts, ich brauche mit dem dann auch nicht mehr vor die Tür gehen, da ist dann Feierabend und damit er dann lange genug durchhält, ähm, genau, gibt es eine schöne große Gassi-Runde, genau. Anschließend zu Hause, wir machen wirklich ähm, Radio an, Fernseher an, dass so ein bisschen die Geräusche draußen ähm, übertönt werden. Wir machen Rollläden runter, damit quasi dieses ganze Flacker äh, Flackerlicht nicht so durchdringt, genau. Und wir schauen auch, ihn irgendwie schon so ein bisschen bei Laune zu halten, dass er sich gar nicht erst so in diesen Angstmodus komplett... Ähm, ja, so rein manövriert, sage ich jetzt mal, sondern wir gucken, dass er irgendwie einen coolen Kau-Artikel bekommt, wo er wirklich richtig drauf draufsteht. Ähm, ein Schnüffelteppich, also irgendwelche Sachen, womit er beschäftigt ist und so richtig tolle Sachen suchen kann, dass man versucht, das quasi so ein bisschen positiver zu belegen, okay, es war scheiße draußen auf Deutsch, aber hey, guck mal, hier wartet eine leckere Wiener auf dich ähm, und wir machen was zusammen, genau. Und wir sind Macht. natürlich auch da für ihn,
0: ja. Den, den, ja. den Begriff Kauartikel mochte ich sehr, den würde ich bemerken.
2: Ja, ja, da kann er sich so ein bisschen dran abreagieren, das ja. ist ähm, für ihn eine ganz gute Hilfe. Ähm, und Kauen und Lecken tatsächlich bei Hunden ähm, beruhigt auch, fährt runter und wenn es dann noch irgendwas ist, wo sie sagen, so, wow, richtig toll, muss man schauen. Nee, jeder Hund ist ja auch anders, aber mhm. bei ihm hilft das recht gut, sage ich jetzt mal.
0: Und gerade fragen, also es denn wirklich Mittel, die wirklich helfen? Also das ist also glaube ich die 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 elementare Frage, die sich alle stellen, ja, die damit ja. Probleme haben.
2: Schwierig. Also es wird nie. Ne? Also auch je nachdem. Jedes Wesen ist ja auch anders. Ne? Einer, der ist davon so erschüttert, dass da draußen ähm, rumgeknallt wird und sind so in ihrer Angst erfüllt dass du quasi ja entweder mit Medikamenten unterstützen kannst. Wenn du einen Hund hast, sag ich jetzt mal, der noch so halbwegs ansprechbar ist, ähm, den kann man natürlich auf jeden Fall super mit natürlichen Produkten unterstützen, wie in unserem Fall. Was wir natürlich mal anbieten und auch wirklich toll auf natürlicher Basis, sind unsere schiller sticks ähm, die, die man einfach rechtzeitig schon anfängt zu füttern, sodass die Wirkung sich aufbauen kann. Dass, wenn der Tag der Tage dann kommt, dass die... Ne, begleiten, eine sanfte Unterstützung haben, auf natürlicher Basis genau. Aber ja, je nach Tier, es wird nie die 100 lösung geben, leider. Ja. Meinst du, man könnte diese
1: Angst an irgende auf irgendeine Art und Weise noch mal aberziehen? Oder glaubst du, dass
2: Angst ist halt eben einfach da? Ja, und ja. ein Stück weit ist es da. Ne? Und ähm, wie gerade schon so ein bisschen erwähnt, jedes Tier oder das Individuum ist ja wirklich individuell ähm, was den einen vielleicht mehr erschüttert und, und Angst macht, ähm, ist vielleicht für den anderen eher so, ja, stecke ich halt mal leichter weg. Ähm, ich glaube nicht, dass man es wirklich abtrainieren kann. Man kann vielleicht einen Weg finden, damit das Tier lernt, damit besser umzugehen. Ne? Aber so 100 Prozent. Mm -mm.
0: Zwei Fragen in einer. Und das ist dann vielleicht noch eher so eine, so eine ethische Frage ah. oder Frage in was spricht denn deiner Meinung nach als Hundebesitzerin und als ähm, Mitarbeiterin auch von mhm. für diese ganze Böllerei und ähm, was wären so Alternativen, die dir einfallen würden?
2: Ja, also ich, ich persönlich, ähm, gerade weil man ja eben selber Tier, jetzt ein Tier zu Hause hat, was ein Problem hat mit Böllerei, ähm, also, von, von mir aus äh, gesehen brauchen wir das gar nicht. Ich kann den Jahreswechsel auch anders feiern. Ähm, man muss halt auch mal dran denken, nicht nur, dass sein eigenes Tier darunter leidet, sondern ja auch die Wildtiere, alle, die draußen leben, sei ja. es jetzt auch Vögel, Rehe, egal was draußen lebt, ja, die, die wissen ja gar nicht, wohin mit sich. Das ist ziemlich dramatisch. Auch, ähm, der ganze Müll, der da produziert wird, vergessen. Ne? Viele räumen ja die Sachen anschließend gar nicht weg. Das mhm. ist auch super gefährlich. Ja? Viele Tiere nehmen auch was vom Boden auf. Ich weiß nicht, dieses ganze Pulver, was da in diesen Böllern drin steckt, wenn das mit aufgenommen wird, ist, glaube ich, auch nicht gerade gesund. Also wegen meiner muss es Silvester in der Form mit Böllerei und allem nicht geben. Es ähm, gibt andere, entspanntere Möglichkeiten. Ähm, ja, Genau, das sehe ich ganz genau wie du. Ich, ja. <lacht> total
0: und ich ähm, feiere es hart, dass, dass, dass wir es dieses Jahr wohl wieder nicht haben. Ich wollte gerade sagen, Mike, ich
1: wollt sagen also, also wenn uns Corona irgendwas Gutes gebracht hat, dann das zweite Jahr ohne Böllerei. Ja, ja. ja.
0: Total. Und vor allen Dingen, Gut. ich denke auch so viel Kohle, die da in die Luft geblasen wird, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Wir ja. mal an den um,
1: Tierschutzspenden.
0: Voll. <lacht>
1: ja. <Das sind> total <lacht> gute Ideen. Möglichkeiten. Absolut,
0: irgendwie. richtig. Mach es zu ja. einem Projekt, wirklich zu. Was auch <lacht> immer es ist, aber <lacht> spende es, keine Ahnung. Ja, ja Chill Out Sticks hast du äh, vorhin angesprochen. Genau. Ähm, <lacht> auf die und auch weitere Produkte von Tierleber .de könnt ihr euch jetzt 20 Prozent sichern, wenn ihr auf die Seite geht, wenn ihr euch was aussucht und wenn ihr einen Code eingebt. Und äh, ich glaube, Sarah hat ihn noch im Kopf.
1: Josi 20, J-O-S-I 20. Aber Josi kann man sich auch toll merken.
0: Ja, <lacht> total, finde ich. Und äh, jetzt haben wir es aber auch genug gespoilert. In der nächsten Folge ist Josi, nämlich die Gründerin von telegraber.de, zusammen mit Katharina ähm, in der nächsten Folge und dann äh, werdet ihr sie auch mal kennenlernen. Evi, habt ihr schon kennengelernt? Danke dir erstmal soweit und ähm, dir einen schönen Tag.
2: Euch auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Gerne, gerne. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Also, ich glaube, diese Chillout-Sticks, ne? da mhm. haben wir ja beide irgendwie gesagt, das könnten wir mal probieren.
1: Unbedingt. Die äh, werden sofort bestellt. <lacht>
0: Jetzt haben wir auch noch den
1: Gutscheincode, perfekt. Aber das ist ja, das ist ja was ganz wichtig ist. Es ist ja etwas, was man dazu gibt on top. Man muss hm. ja, das ist ein Paket, man muss sich um vieles kümmern im Sinne des Hundes. Und da ist ja auch wieder jeder Hund individuell. Beim einen hilft es sehr viel Nähe, wie jetzt bei in eurem Fall. Es gibt Hunde, die wollen dann wirklich ihre Ruhe. Die ziehen sich zurück. Ich habe von vielen Hunden gehört, die unter Bänke und Stühle gekrochen sind, hinter Sofas, in den Keller, die wollten es dunkel, die wollten ins Bad, also die suchen sich dann selbst den Ort aus. Ich finde, wir sollten versuchen dann selbst nicht zu verzweifelt zu sein, dazu neige ich dann. Wenn jetzt mein Hund sich zurückziehen würde, was bei uns jetzt nicht der Fall war bisher, ich weiß wie gesagt nicht, wie die zwei neuen Hunde drauf reagieren, aber Boogie braucht dann auch Nähe, sie ist dann bei mir. Und Sie ist halt nicht mehr so gut anzusprechen, dann kannst mit der nichts mehr machen. Also ähm, das geht bis zu einem gewissen Punkt, kannst du sie noch aufheitern und noch mit ihr Tricks machen und also sie ablenken sozusagen. Aber ab einem gewissen Punkt, wenn es richtig abgeht, geht das nicht mehr. Und dann kannst du nur noch für sie da sein halt. Ne? Also sie einfach nah an dich ranlassen und an dich randrücken. Und ähm, was ich nicht mache in so Momenten, ist sie zu viel zu streicheln, ne? weil das öffnet einfach noch mal die Sinne. Ich lasse einfach Körperkontakt zu und sie nimmt sich, was sie braucht dann. Das ist dann eigentlich nicht mehr allzu viel. Ich versuche sie einfach nur noch ein bisschen zu beruhigen. Mehr ist es nicht. Das ist aber ein Extremfall. Es gibt ja viele Stufen dazwischen. Und wenn man ganz zu Beginn ist und der Hund die ersten Male Silvester erlebt und irritiert ist oder die Angst anfängt, sich zu entwickeln, dann kann man noch da versuchen, gegenzusteuern. Indem man halt wirklich äh, versucht, diese ganze Silvesterbüllerei als etwas Positives zu verkaufen. Ähm, Gerade jetzt beim Welpen. Also jetzt in deinem Fall mit Bella. <lacht> oh, Entschuldigung, das war ich.
0: Das war der Weihnachtsbaum. <lacht> Ganz nee, das sicher.
1: War der Mülleimer gegen den ich getreten bin. Okay. <lacht> Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Welpen gerade mein erstes Silvester erlebe und ich dann einfach sage, jedes Mal, wenn ich, wir Feuerwerk hören, feiern wir das krass. Also es fliegt eine Wurst, wir machen, yeah, super, prima, war das toll hier, ja, war das toll. Und du machst das wirklich jedes Mal konzentriert, dann kann dir das wirklich passieren, dass dein Hund nachher einen richtigen Kick auf Silvester kriegt. Und das ist mir ja lieber als einer, der in der Ecke sitzt und hyperventiliert. Bei Boogie ist das nicht mehr möglich. Die hängt da so tief drin, das interessiert die nicht. Ich kann dann Wurst werfen oder die, die ist im Tunnel. Das ist, weil ja. das so tief sitzt. Die hat halt ein traumatisches Erlebnis gehabt. Aber bei einem Hund, der noch nichts erlebt hat, der einfach eine ganz gesunde Furcht hat, weil das auch einfach zum Fürchten ist, was da passiert, dem kann ich noch helfen. Da gibt es dann, ja, zum Beispiel die Sticks. Da gibt es, also die werde ich jetzt mal ausprobieren. Man kann mit Bachblüten arbeiten. Es gibt. Ähm, die Methode Musik laut anmachen, Fensterläden runter, also Silvester nicht ins Haus lassen. Ähm, jetzt, wenn ich aber sage, ich möchte das vielleicht sogar ein bisschen trainieren, muss Silvester ein Stück weit auch es bis ins Haus schaffen, damit wir da dran arbeiten können. Und ich kann dir eins sagen, Vorbereitung ist alles. Ähm, ich gucke, dass meine Geschirre gut sitzen. Ich gucke, mhm. dass meine Doppelsicherung gut funktioniert. Ich sehe zu, dass mein GPS geladen ist. Und du kannst mir glauben, also Ronja und Mika, da werde ich sehr gut drauf achten. Weil, also gerade eine Ronja, da lege ich meine Hand für ins Feuer, wenn ich die nicht gut sicher und da irgendwas daneben geht, die ist weg. Und die gerät derart in Panik, schon bei kleinsten äh, komischen Dingen, also will ich mir gar nicht ausmalen. Ich habe richtig, ähm, also mir, mir graut es vor Silvester. Ähm, vielleicht werden wir dieses Jahr. Etwas verschont noch, aber dann werde ich die Baustelle halt einfach um ein Jahr sich verschieben nur und ähm, ich werde trotzdem dieses Jahr so tun, als wäre alles wie immer, damit ich reagieren kann. Wenn ich mich jetzt überraschen lasse und sage, ach, das wird nicht so wild und dann ballern sie doch in der in der Gegend irgendwie rum, dann, ähm, dann muss ich vorbereitet sein. Und ich werde die zwei Tage vor und die zwei Tage nach Silvester den Hund immer gut sichern, gut im Auge behalten und ich lasse die auch nicht von alleine an in der Zeit. Das geht nicht. Da müssen wir halt viel Strecke machen. Dann kann die sich nicht selbst bewegen.
0: Hm. Ich habe ähm, ganz oft das Problem, dass ich bei Spanja zumindest und bei Bilbo ist es mittlerweile auch so, ähm, eigentlich machen kann, was ich will. Ähm, es ist einfach immer wieder nur auf eins runterzubrechen. Ich kann mich nur um sie kümmern. Das hm. ist so, dass, dass sämtliche Mittelchen, die ja. mir angeboten wurden bisher, einfach nicht zu einem Ergebnis geführt haben. Es ist total mag sein, dass es bei einen oder anderen Hund wirklich gut funktioniert, aber bei mir hat es tatsächlich überhaupt noch nicht gut funktioniert und deshalb kann ich immer nur sagen, vor allen Dingen, was die Sicherung der Hunde angeht, das ist halt was, was für mich total elementar mhm. Das glaube ich, in, dem, in dieser Zeitspanne ist es so, dass ich die Hunde wirklich zweimal sicher. Das ist nicht nur einfach nur einfach, ja, nee. Sondern bei, 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 bei Pelle muss ich jetzt mir mal nochmal angucken, denn hat es nicht so sehr interessiert. Kann ähm. sich
1: aber ja ändern, ne, wie wir ja wissen. Dann braucht es ja wieder nur, und gerade, das entschuldige ich, die unterbreche, Mike, mhm. gerade wenn es so, dieses plötzlich, also du rechnest nicht damit, es ist an sich ruhig und dann ist doch ein Einzelner dabei, dann ist das wahrscheinlich auch noch traumatischer, als wenn es eh an allen Ecken knallt. Weißt du, was ich meine? Und das könnte der eine sein, der dem Pelle dieses Jahr noch einen Strich durch die Rechnung macht.
0: Ja, das äh, kann gut sein. Also, ich, ich stelle mich auch drauf ein. Also, es ist so, dass ich mich immer auf neue Situationen einstelle. Das ist per se schon mal ganz klar in Silvester. Ähm, aber vielleicht dann auch noch mal gerade die Frage: da weiß ich nämlich nicht mehr, ob da alle Bescheid wissen. Ich war da auch lange ein totales Greyhorn. Zweifach zu sichern, was ist denn wirklich sinnvoll, wenn es um eine gute Hundesicherung geht, um dass sie panisch dann eben in Paniksituationen gut gesichert sind?
1: Also wenn man es richtig ernst meint und man einen Hund hat, der tendenziell schnell in die Furcht geht, dann sollte man es auch ernst meinen. Das wird bei mir jetzt so sein. Dann habe ich ein Sicherheitsgeschirr drauf. Das ist ein Geschirr, was an drei Stellen um den Körper liegt. Das ist also hier nicht so ein äh, k ähm, vorne um die Schultern ein bisschen und der Hund macht drei Schritte zurück und ist raus, sondern es ist ein Geschirr, das sieht eigentlich erstmal aus wie das normale Geschirr, nur das ist verlängert bis hinten um die Taille herum, das ist ja die, wenn du den, Körper, wenn du den Hund jetzt seitlich siehst und du hast jetzt keinen überfütterten Hund, sondern einen gesunden Hund, ja. Ähm, dann äh, siehst du eine Taille, das heißt du siehst den Brustkorb, der geht schön weit nach unten und dann geht es äh, kurz vor den Hinterläufen schön hoch und um diese Stelle herum liegt das Geschirr dann nochmal ein drittes Mal um und hier kommt der Hund nicht mehr raus, im Rückwärtsgang. Aber, jetzt kommt das große Aber, ähm, ist, auch das hat man schon gesehen und wenn du wirklich auch nochmal sicher gehst, hast du also ein Sicherheitsgeschirr drauf und zusätzlich ein Halsband, was wirklich gut sitzt. Und ein gut sitzendes Halsband ist eins, wo der Hund sich natürlich auch wieder nicht draus befreien kann. Ich würde behaupten wollen, 70% der Hunde Halsbänder sitzen nicht richtig. Nicht an der richtigen Stelle oder nicht richtig. Das ist auch alles gar nicht schlimm, wenn ein Hund folgsam ist und du das gar nicht brauchst. Aber wie oft ich auch im Hundespaziergang Leute sehe, die mit, einem, mit einer Leine und so einem Halsband dran, <lacht> dem Hund hinterher rennen. Das habe ich auch wirklich schon oft erlebt. Und die, ähm, die Halsbänder müssen sozusagen hinter den Ohren, da ist die engste Stelle wiederum. Also das, ja. was die Teil hier hinten ist, ist halt beim, am Hals ist es direkt hinter den Ohren und da musst du das da muss das Halsband sitzen. Da musst du es hm. quasi anlegen. An Silvester, ne, das muss nicht ganz ganzjährig so eng sitzen, aber an Silvester, natürlich soll dein Hund bitte Luft bekommen und so weiter, aber es soll an der Stelle, legst du es an, weil dann kommt er da auch nicht raus.
0: Das werde ich mal ausprobieren. Ich habe tatsächlich auch immer wieder alles Mögliche ausprobiert, diese äh, K, was auch immer, KB4, K... B4, k äh, die k 9 meinst du, ne? Ja, ist für mich tatsächlich auch immer, ist, ich, ich, ich würde mir einmal wünschen, dass es ähm, ein Geschirr zum Beispiel gibt, das, das richtig einfach anzulegen ist, das stabil ist. Ähm, bei mir ist es schon passiert, dass diese Plastikklipse und so weiter, dass die abgebrochen sind vor lauter ähm, Panik. Und es ist jetzt noch nicht so, dass, dass äh, ich Hunde habe, die Terrorhunde sind, die komplett durchdrehen, ähm, sondern die ziehen halt auch mal an. Und da habe ich wirklich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Also mit der Qualität, schon nicht, weil es auch so ein Massenprodukt ist, also wenn es mal irgendwann eine Hersteller gibt, wenn es auch eine kleine Manufaktur ist, die einfach Qualitätsarbeit abliefern, wo sowas safe ist, bin ich sofort dabei. Mhm. Ich habe da wirklich, ich hab da so viel schlechte Erfahrungen gemacht. Auch, auch Halsbänder, ganz normale Halsbänder, die halten bei mir nicht so wirklich furchtbar lange. Ähm, irgendwas ist immer mit, dem, mit, dem, mit, der, mit der Öffnung los oder ähm, mit den Ringen, die abgehen. Oder, also mhm. ist, ich weiß gar nicht, warum es so schwierig ist, gutes Material zu produzieren. Vielleicht, weil man dann auf Masse geht, äh, damit es einigermaßen noch bezahlbar ist ich, oder damit die Marge stimmt. Ich kann es dir nicht sagen. Also das ist mein größtes Problem, immer wieder gewesen, eigentlich ein richtiges, gutes Material zu finden, gerade für so extreme Situationen. Vielleicht habt ihr da einen Tipp, schreibt uns gerne oder schreibt mir noch mal gerne. Ich habe da, wenn da so ein bisschen lost in dieser Materie und das Thema Sicherung hätte ich. Also ich meine, weil natürlich, klar, ich befolge ja, ich befolge ja schon alles. Ich bin ja ein braver Hundehalter. Also sprich, an Silvester gehe ich da mit den Hunden vorher raus und lasse sie nochmal toben und keine Ahnung. Aber dann manchmal ist es so, dass gerade Spanne, das die trinkt dann natürlich auch wie ein Elch, weil die hechelt wie blöd vor Stress. Dann trinkt sie, dann muss sie. Ähm, dann kannst du aber rausgehen mit ihr, der Tank wird immer voller, aber sie hat nicht die Ruhe wegen Silvester, wegen der Klanderei um sich zu lösen also es ist ein echt Teufelskreis ein Ja, ja, Teufel. natürlich
1: und das ist das Ding ist ja gerade jetzt bei diesem ähm, es muss ja, es passt ja auch nicht auf jeden Hund das gleiche Material drauf, das musst du dir ja auch nochmal vor Augen halten, dass ein Whippet ein anderes Geschirr, ein anderes Halsband braucht als ein Labrador als eine französische Bulldogge als ein Chihuahua, als ein Berner Senne, ja. als eine deutsche Dogge. Ja. Also Leute, Rassenvielfalt und so. Ne? Wir haben uns da ja so viele tolle äh, Optiken ausgedacht. Da muss natürlich auch das Material passen. Ähm, bei uns ist zum Beispiel so, dass ich habe mit äh, Ronja, also Lisa, Lisa hat ja Ronja vor mir, wir, wir kennen ja alle Lisa jetzt, und die, äh, die hat mir mit Ronja direkt das Geschirr mitgegeben. Das ist ein total ähm, ganz einfaches Geschirr, was aber richtig gut sitzt. Und wenn ich mit Ronja irgendwas mache, was außerhalb unserer Norm ist, was nicht rituell ist, was nicht unsere übliche Strecke ist, kommt das Geschirr drauf. Einfach, weil Ronja unberechenbar ist in ihrer Panik und in ihrer Furcht. Das heißt, ich muss immer damit rechnen, ganzjährig, auch unabhängig von Silvester, dass da irgendwas passiert. Das heißt, auch gerade, wenn ich jetzt in die Stadt gehe oder Rad fahre oder so, und wir eine, eine Strecke fahren, die wir sonst nicht fahren, dann muss ich äh, muss ich sie vernünftig sichern. Ähm, und auch da, wenn du jetzt den Kopf des Labradors nimmst, der hat halt einen sehr breiten Kopf. Und da ist es mit dem Halsband natürlich kein Ding. Nimm wiederum den Whippet, der den Hals fast so breit hat wie den Kopf. Du brauchst wieder ein anderes Halsband. Mal abgesehen davon hat der so einen zarten Hals, das sollte kein dünnes Halsband sein. Das sollte ein möglichst breites, dickes Halsband sein. Nicht, nicht dick in, also du <lacht> weißt, wie ich meine, also ein breites ja. Heißband, damit halt möglichst viel Fläche ähm, ähm, bedeckt ist, damit es ihm keine Schmerzen bereitet. Die Liste ist so lang, also das heißt, man muss sich erstmal seinen eigenen Hund genau angucken. Und dann guckt man, was passt denn am besten zu dieser Hunderasse oder zu diesem Hundetypen? Bei den Mischlingen ist das ja so ein Mischding. Bei der Mika beispielsweise habe ich einen, die hat von allen meinen Hunden das allerteuerste Zeug an, weil die ja klein ist und da findest du nicht allzu viel gutes Zeug aufgrund ihrer Größe. Mike, wo wir beim Thema sind, ich muss dir was sagen. Ich muss dir was beichten. Du wirst mich jetzt wahrscheinlich würgen mental.
0: Na, komm, lass raus, lass raus. <lacht> Der kann dazu.
1: Das, was für mich die, die Flexi-Leine ist, ist für dich der Rundemantel, ne?
0: Rundemantel, ja. Nee, du hast keinen Rundemantel. <lacht> hab... Das hast du nicht gemacht, Sarah?
1: <lacht> oh, ich... <War> <lacht> Doch, und ich oh habe an nicht gedacht. Ich habe es auch nicht gedacht.
0: <lacht> ich hatte immer so eine hohe Meinung. von
1: dir. Ja, da also ist es vorbei. Pass auf, ich erkläre dir ist aber die Situation. Vorbei. Vielleicht kannst du mir dann einen kleinen Vertrauensvorsprung geben, damit ich dir beweisen kann, dass es ein Ausnahmefall ist. Also, stellen wir uns folgende Situation vor. Es hat tagelang ja. geregnet, ja.
0: Der Hund hat gezittert.
1: Nee, der Hund zittert erstmal. Ja, pass auf. Also es ja, hat tagelang okay. geregnet. Es sind zwei okay. Grad. Wir sind, es ist morgens 8 Uhr. Wir gehen ans Feld und Mika muss ja überall bei Ronja und Boogie hinterher rennen. Und, und? die rennen ja sich die Pfoten nass. Mika hm. taucht halt ein ins Unterholz und ins Gebüsch und in die Felder. Die kommt da raus und ist halt wirklich klatschnass gebadet. Die sieht nach fünf Minuten echt aus, als hätte ich die in den See reingeworfen. Und dann fängt der Spaziergang ja gerade erst an. So, und ungefähr auf Hälfte des Spaziergangs fängt der Hund in der Tat an zu zittern. Du kannst bei, mit ihr bei minus fünf Grad stundenlang laufen, kein Problem. Aber wenn es nass ist oder wenn die gerade sich nass gemacht hat, also sie wo drin war, dann zittert die halt. Dann ist es ihr auch wirklich kalt. Die hat auch nackigen Bauch. Und jetzt habe ich ihr natürlich kein äh, Wollmäntelchen gekauft, sondern ein ähm, <lacht> so ein wasserabweisendes Ding. Das ziehe ich ihr, so also habe ich, hat sie heute zum ersten Mal angehabt. Ich habe ein Video von dir gemacht. Oh, wenn ihr Mike sehen könntet, Leute. Der schlägt die Hände überm Kopf zusammen, betet gerade zu Gott, dass es ein Scherz ist. ist es Ist aber nicht.
0: Scheiße. <lacht> hey, Wollte das mal
1: ausprobieren, ob es ihr damit besser geht. Mensch, die ist doch so klein. Die ist doch so klein und so. Welche dann zittert Farbe? die und dann guckt die mich rot. <lacht> ja, das, ich habe jetzt nicht nach Farben geguckt. Das, ich habe jetzt geguckt, dass das gut ist. Hm. Das, soll ja, das soll ja wasserabweisend sein. Das geht ja nur um Wasser. Es ist auch nicht äh, wattiert oder sowas.
0: Mit Strasssteinchen oder? Ohne? Mike, also bitte. <lacht> Ich kann es dir zeigen,
1: es ist, ein, es ist wirklich ein, es ist wie ein Regenmantel sozusagen und den ziehe ich, würde ich ihr, also würde ich mir ins Auto legen und wenn das Feld entsprechend aussieht oder der Wald, dann würde ich ihr das anziehen. Weil die wirklich auf langen Spaziergängen nach der Hälfte einfach anfängt zu zittern. Ich habe jetzt, also fragt sich halt immer, hält die das aus, bleibt die dann trotzdem gesund? Bisher ja. Also sie würde es aushalten. Aber wenn du den Hund halt dann eine halbe Stunde so neben dir hast, der immer die ganze Zeit so zittert, fühlst du dich irgendwie auch schlecht. Also ich
0: zumindest. So, es gibt noch eine Steigerung. Oh Wenn ein kleiner Hundewelpe, eine Handvoll Hund, das Feld runterstapft, hm. auf der Mitte stehen, also nachdem Pippi und Kacker gemacht ist, sitzen bleibt, dich anguckt, zittert und jault. Oh. Mit Riesenaugen.
1: Ja, siehst du. Und weißt du, was ich meine?
0: Dann bist du sehr, sehr nah dran an einem Hundemantel. Also Wenn du da aber dann hart bleibst den <lacht> und sagst, hey, wo ist Pelle? Geh mal mit ihm spielen. Und dann guckt sie und sagt, ah ja, genau, gute Idee. Und dann fängt sie an zu rennen und sie rennt und sie rennt und sie rennt und mit Pelle und hin und her. Und äh, dann äh, merkt sie auch, dass sie keine Lust mehr und dann setzt sie sich wieder hin. Und dann setzt wieder das Zittern ein. Ja. Und wieder. Ähm, ja, aber warte
1: mal ab, Mike, wenn bei dir der Schnee liegt und deine kleine Bella mit ihrem kleinen nackigen Welpenbauch durch diesen Schnee durchzieht und eine Blasenentzündung kriegt und zittert und jault, dann wirst du dahin. vielleicht sagen: Okay, ich muss jetzt Sarah fragen, wo sie diesen ultra Regenmantel Roten her hat. Ultra
0: Regenmantel.
1: Ja, den gab es aber auch in, in so einem Braun oder sowas. Natürlich. Ich habe ich hab nur den genommen, den ich jetzt schnell bekommen konnte, weil mir ging es wirklich um die Sache. Dass sie trocken bleibt. Es geht mir auch nicht um Wärme, weil die kann sich schon selbst ganz gut aufgrund ihres Rennens. Es ging mir nur darum, dass sie trocken bleibt.
0: Ich glaube, meine Taktik ist eine andere. Nämlich der, jetzt, wo der Herbst da ist und die Temperaturen noch nicht so ganz so kalt sind, es ist nass, ein bisschen kühler, ja, ähm, führe ich sie langsam an die Temperaturen und die schlechte Wetter hin heran. Und um dann im Winter abgehärtet zu sein, um dann nicht in Verlegen, das kannst du nicht machen. Jetzt stell dir bitte mich vor, mit einem Hund auf dem Arm. Und ja, der hätte, das ist, ja, das ist ja, schon für, verstörend für viele. Ähm,
1: ja, du wirst ja nie im Arm haben. Das ist ja ein Hund immer noch. Die ist doch, die ist doch. Ja, gut, jetzt als Welpe. Als Welpe. Ja, ja, okay, gut. Aber später, das ist ja ein robuster Hund. Das ist ja ein Hund, der, wenn du den hochnimmst, fühlt er sich doch bestimmt total schlecht, oder?
0: Absolut. <lacht> Absolut. Um, aber dann könnte es wirklich sein, dass also das möchte ich nicht, dieses Bild, dann auch noch mit einem Mäntelchen, Nein. mit einem roten. Sarah, das geht nicht. Das tut halt. also Mike,
1: das, ich weiß es selber. Na, es also ist für nur mich jetzt. geht es
0: nicht. Für, für dich geht es sowieso schon gar nicht. Aber für,
1: <lacht> <lacht> Ich hätte es auch nicht kommen sehen, dass ich jemals da stehe mit so einem Mäntelchen, aber ganz ehrlich, wenn ihr dann so ein und mit ihren Augen, die ist so klein und die Großen, die lachen sich schlapp, die haben ja nur die Beine nass. Bei denen sind ja nur die Beine nass und der andere Hund sieht aus, als wäre die irgendwie einmal durch den See getaucht bei minus zwei Grad. Das ist doch uncool. Und wenn dann jetzt noch der Schnee kommt und so. Nee, also da bin ich dann jetzt Hundemutti. ne? Das, also, da, das, nee. Und weißt du, was das wirklich äh, crazy, was crazy daran ist? Die hat ja einen Winter in Rumänien überlebt. Ohne Mantel. Und trotzdem habe ich aber das Gefühl, sie braucht einen. Ein bisschen. Manchmal, wenn es ganz nass ist, dann muss ich ihr helfen. Ich wusste, du würdest mich dafür köpfen. Da habe ich hab ein bisschen Spaß dran gehabt. Auch.
0: Nein, 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 ich weiß. Das
1: aber hey, Du hast die Bist Kamera, die, die die Leckerchen ausspuckt. Jetzt sind wir quitt.
0: Ja, die funktioniert aber nicht mehr.
1: Ja, jetzt sage ich gut so. Ja. So wie du dich freuen wirst, wenn ich eines Tages sage, wir haben den Mantel verloren oder der ist gerissen. Dann wirst du sagen, ja, das bleibt jetzt auch dabei.
0: Das bleibt dabei. Nichts mehr mit dir. In diesem Sinne, lasst uns hoffen, dass ähm, Silvester schnell vorbeigeht, dass ja. wir gut mit den Hunden ausreichend kuscheln, dass wir sie nicht zu bomben mit irgendwelchen Medikamenten, sondern dass wir Silvester so nehmen, wie es ist. Mhm. Hoffentlich wenig Böllerei und einfach nah bei den Hunden, sodass ihnen nichts passiert. Und äh, hoffen wir, dass vielleicht der ein oder andere Mensch sich äh, diese Folge anhört vielleicht auch ein bisschen mitnimmt und überdenkt, vielleicht kann ich mit dem Geld, das ich beim Böllern einsetze, etwas anderes unterstützen. Da gibt es tolle Projekte im Tierschutz, da tolle Projekte, Hunde, die das unbedingt dringend gebrauchen können, solche Unterstützung. Vielleicht einfach umswitchen, donate your Böllerei-Money. Genau.
1: Gib dein Geld lieber den Tieren.
0: Oder investiere es in Mäntelchen. Tschüss! <lacht> <lacht> Tschüss, Mike. Der Will nicht nur spielen wurde dir präsentiert von tierliebhaber.de. Bewusstsein, Gesundheit und eine ordentliche Portion Spaß gehören genauso zu einem erfüllten Leben mit unseren Hunden wie Transparenz und Authentizität. Genau das spiegelt sich auch in den Produkten von tierliebhaber wieder. Keine Zaubermittel, sondern natürliche Alternativen, die schonend wirken und sich kinderleicht anwenden lassen. Wenn du Dentalspray, Set Snack und Co. ausprobieren willst, kannst du jetzt mit dem Code JOSI20 ganze 20% im Tierliebhaber Shop sparen. Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleiss.